0: שומעים?
1: גלי צהל, בכל מקום.
0: גלי צהל, השעה שבע. ערב טוב באולפני הונתן גריל עם מה שקורה עכשיו. כנס הקיץ של הכנסת נפתח. בשעה זו נואם ראש הממשלה בדיון 40 החתימות שהגישו חברי האופוזיציה. בהמשך צפוי לנאום בדיון גם ראש האופוזיציה לפיד. ראש הממשלה נאם גם בפתיחת הכנס, התייחס למחלוקת הציבורית ואמר: אנחנו נחושים להגיע להסכמות בעניין החקיקה המשפטית מהר ככל האפשר, וכינה את ההפגנות עדות לדמוקרטיה תוססת.
2: רוב אזרחי ישראל מבינים היום שדרושים תיקונים במערכת המשפט, וכך תמך בבחירות רוב של 64 מנדטים שהצביעו עבור הקואליציה בראשותי. ומנגד, אנחנו גם רואים את ההפגנות החוזרות ונשנות בצד השני. זוהי עדות לדמוקרטיה התוססת שלה. מתוך אחריות לאומית, אנחנו חותרים להסכמה חוצת מחנות בתחום זה, שהוא חשוב לעתיד
3: הדמוקרטיה שלנו.
0: חברת הכנסת אורית פרקש הכהן מהמחנה הממלכתי, חברת צוות המסע ומתן, אמרה לירון וילנסקי ויניר קוזין ביומן הערב: סיימנו למפות את רוב הסוגיות, אבל עדיין יש פערים.
2: רוב מוחלט בציבור לא מעוניין בחקיקה החד צדדית הזאת ובהמשך שלה על המחירים שלה. אני מאוד מקווה שבימים הקרובים נתחיל להיכנס לעומק לנושאים, וביום חמישי יהיה עוד דיון, ששם אנחנו נתחיל להתכנס לתוך הנושאים. כמו שאתה יודע, התחלנו לבחירת שופטים, כי אנחנו חושבים ויודעים שזה הנושא המהותי שמשליך על כל יתר הנושאים, ויש במקומות האלו פערים גדולים. סיימנו בגדול למפות חלק מהסוגיות.
0: גבר בשנות ה-40 לחייו נמצא מחוסר הכרה בדירה בתל אביב עם פצת דקירה בגבו. חופשים ופרמדיקים של מגן דוד אדום נאלצו לקבוע את מותו במקום. ניצב עמי אשד, מפקד מחוז תל אביב במשטרה, פנה במכתב חריף למפכ"ל על רקע ההחלטה להדיחו. מדובר בשיקולים פוליטיים אישיים ולא ענייניים, כך לדבריו. כתבתנו בתל אביב, אנה פינס, מוסיפה שאשד זומן להדחה במסווה של ראיון, לדבריו, להעברתו לתפקיד ראש אגף ההדרכה במשטרה. נייר עמדה של רשות החדשנות מתריע מפני פגיעה משמעותית בהייטק הישראלי בטווח הזמן הקרוב. דרור בין, מנכ"ל רשות החדשנות, סיפר בשיחה עם עמית תומר וסמי פרץ לאי-הוודאות יש השלכות משמעותיות על התעשייה.
3: הנושא של האי-וודאות משפיע לרעה על השוק המקומי, ואנחנו מקווים ומאמינים שהורדה מהירה של הנושא הזה מעל הפרק תוריד את אי-הוודאות ותחזיר את ישראל לקורלציה לכל שאר העולם. נכון, זה לוקח זמן, זה לא משהו שקורה ביום אחד.
0: שמונה אוהדים עוכבו סמוך לאיצטדיון טרנר בבאר שבע במסגרת היערכות המשטרה למשחק העונה בליגת העל בכדורגל בין מכבי חיפה להפועל באר שבע. על פי החשד בחזקתם נמצאו סכין, אבוקות וציוד צבעי ריסוס. ההתמודדות בין הקבוצות תיפתח הערב בשמונה וחצי. כתב חדשות הספורט יוסי ריס מציין כי אם מכבי חיפה תנצח, היא תוכתר לאלופת המדינה בפעם השלישית ברציפות. מזג האוויר למחר, עלייה נוספת בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. לעדכונים נוספים, חפשו את גלי צה"ל בטוויטר. אלה החדשות, שעורכת עדן לוי, בצוות, שחר קנוטופסקי ואלה מוטולה. בחסות קבוצת שטיר, המזמינה לתערוכת ראקס לענפי החשמל, התאורה, האנרגיה והבקרה. ראקס, 2 עד 4 במאי, אקספו תל אביב.
2: פרטים באתר שטיר. בחסות הולמס פלייס וגו אקטי, המציעות 50% הנחה על המנוי שבמבצע בארבעת
0: החודשים הראשונים. להצטרפות חייגו. כוכבית 99-40, כפוף התקנון. עכשיו בגלי
1: צה"ל, עידן קבלר. שלום לכם, מאולפן 360 ביום, ההסכת היומי של גלי צהל. הזדמנות מעולה לחצי שעה של העמקה, כל יום בנושא אחד שמעסיק את כולנו מ-360 מעלות. והפעם... אז עבדים ומזי רעב עדיין נותרו בעולם, אבל קרנו של חג הפועלים ירדה במקומות רבים. מהו אותו חג, האחד במאי, שבעבר נחגג בישראל ובמקומות רבים במצעדי ראווה סטייל אדלוידה, ומנגד, חג שהיווה את נחלתם של דיקטטורים עריצים ורוצחי המונים ברחבי הכדור. בדקות הקרובות נצל למסע במקורותיו של היום הזה, התפנית השלילית שקיבל בהיסטוריה של העם היהודי ובכלל, על הצלחת הצדדים החיוביים שבו, ועל עתידו, שדווקא בשל השתוללות המחירים, עשויה להשיב אותו לעמיו הגדולים. כן? יש מי שמאמין בהזדמנות שקיימת כאן. נצא
4: לדרך.
1: אז למרות האוריינטציה הסובייטית של היום הזה, ה-1 במאי, ראשיתו בכלל במערב. דוקטור טל אלמליח, חבר סגל בחוג לתולדות עם ישראל באוניברסיטת חיפה.
2: היום הזה הוא יום היסטורי. שבעצם נכנס לתוך החיים שלנו סביב מאבקי עובדים בסוף המאה ה-19, כאשר בעצם האירוע הספציפי שסביבו כל היום הזה מתחיל, הוא מה שנקרא הפגנות או מהומות הימאקט שבעצם מתרחשות בעיר שיקגו ב-1886, ברביעי במאי. ושמידרדרות למהומות אלימות שבהן נהרגים פועלים, דם הפועלים צובע את דגל הפועלים מאז בצבע האדום, מי, לא הרביעי במי, אלא האחד במאי, הופך להיות יום סמלי שמסמל מאבקי עובדים, ובעצם מאז אל תוך המאה העשרים, האחד במאי הוא חג הפועלים.
1: והיום הזה החל תופס תאוצה ברחבי העולם, עד אשר קיבל תפנית שלילית וטראגית. מוקי חבר קיבוץ עין גב, מחנך וחוקר.
3: החג התגלגל בכל העולם לכל העולם. וגם קיבל את המהות השטנית שלו מהנאצים ואת המהות הטוטליטרית שלהם בעולם של ברית המועצות וגורותיה. מצד שני, זה הפך להיות חג הפועלים במדינות חברתיות פתוחות ודמוקרטיות, ולמעשה אחד במאי מנקז בתוכו המון המון אה, דברים שבעצם הם בשורה אוניברסלית מצד אחד, אנושית מצד אחד, ומצד שני, גם את כל התהומות שעולם המהפכה הביא לעולם.
1: ויש מי שחושב שזה בכלל לא חג, אלא התמודדות מתמשכת. דוקטור עמי ואטורי, מכוח לעובדים. זה לא מוגדר כחג, אלא כיום מאבק, וזה בעצם
4: היה המהות שלו מאז ומעולם. דווקא במדינות הקומוניסטיות עשו ממנו באמת אולי איזשהו סוג של חג. אבל במערב הוא תמיד היה נחשב, עדיין משמש, כיום מאבק, גם של מפלגות סוציאל דמוקרטיות, גם של מפלגות סוציאליסטיות אחרות שאינן קומוניסטיות, גם של מפלגות קומוניסטיות. וכמובן של ארגוני עובדים.
1: מאבק או חג, ליום הזה יש המון נוסטלגיה מאחוריו. היו ימים שהמועד האזרחי הזה צוין בחגיגות ומצעדים בכל רחבי הארץ, מהתנועה הקיבוצית ועד לב תל אביב וירושלים. מו קיצור, אתה היית שם.
3: אני זוכר אחד במאי בירושלים, אני בתיכון, זה בעידן פרה-היסטורי כשהייתי בתיכון, לפני המון והמון שנים. אבל אני זוכר תהלוכה אחת, שאת התנועה שבה אני הייתי ניהל מי שהיה חבר כנסת מוסא חריף שנהרג בתאונת דרכים ולא היה שכל של ארכיטקט, הוא היה ארכיטקט והוא בנה לנו דגלים ו... ומופע ממש והלכנו ברחובות ירושלים וזה היה חגיגה לראות כמה זה תרבותי, כמה זה יפה, כמה זה מעודד, כמה זה נותן השראה. מצד שני, אני זוכר אחד במאי שאני בירושלים, שוב, בראשית התיכון שלי, ועושים את אחד הדברים שהיו מקובלים באחד במאי, שזה היה התעמלות פנסים. כל אחד היה לו פנס, וחייבו את האורות, והיו עושים התעמלות כזאת על הבמה, היה... תיאטרון בירושלים שקראו לו תל אור שהיה הקולנוע של ההסתדרות ועמדנו על הבמה ולי במקום פנס קטן נתנו ב- למעשה פרוג'קטור ופתאום הרגשתי שאני מסנוור את כל האומה והייתי בבושה גדולה מאוד של האחד ממנו.
1: דוקטור עמי ואטורי, אתה זוכר אחד במאי קצת יותר מודרני.
4: אני זוכר טוב את האחד במאי 2011, שאז התחילה שביתה של חצי שנה בחיפה כימיקלים, במסגרת כוח לעובדים, שביתה שהוליכה לביטול של הדורות, דור א', דור ב' במפעל. יש בהיסטוריה של ישראל, בין השאר בגלל מעמדה יוצא הדופן של ההסתדרות, שלא תמיד הייתה ארגון קלאסי, ישנו... אירועי 1 במאי של 67' שיצרו סיטואציות של דווקא מאבקי עובדים שחלקם הופנו כנגד ההסתדרות דווקא באותן שנים, אבל באופן כללי אפשר להגיד שבישראל ה-1 במאי איננו איזשהו תאריך שאפשר לחבר אליו אירועים דרמטיים במיוחד. בעולם מחוץ לנו קצת יותר, יש מקומות שבהם ה-1 במאי, כולם מכירים נגיד את מאי 68' בצרפת, אירועים בהיקפים אה, הרבה יותר גדולים ממשמעויות אה, יותר דרמטיות.
1: כן, אז בצרפת המשמעויות היו אחרות לחלוטין, ולמרות החגיגות ברחבי העולם והמאבק והערכים, חשוב שוב לזכור ולבחון את אותם משטרים אפלים מאוד שהפכו את האירוע הזה למשהו אחר לגמרי. דוקטור טלאל מליח.
2: המשטרים האפלים שאנחנו מדברים עליהם, אז גילו שהם אפלים בדיעבד, אם אנחנו מסתכלים על, על, כמובן על ברית המועצות הקומוניסטית. בתחילת המאה העשרים, כאשר המהפכה אה, הבולשוויקית אה, הופכת את ברית המועצות למה שנקרא אה, עולם המחה, יש הרבה מאוד תקוות שהמאה העשרים תלך בכיוון אחר מאוד ממה שהיא בסופו של דבר אה, הלכה אליו. אם אנחנו מסתכלים על המלחמה הקרה, מלחמה הקרה זה כבר שלב די מאוחר של המאבק הזה בין מה שנקרא הקפיטליזם האימפריאליסטי ובין הקומוניזם הסוציאליסטי, כאשר ברית המועצות לכאורה הציעה איזשהו כיוון התפתחות של הקדמה האנושית, שילך למקום של שיתוף פעולה בין פועלים בלי הבדלי דת ולאום, ויצרו איזשהו משטר ש... הוגה, נקרא לזה הוגה הקומוניזם, קארל מרקס, דמיין אותו כמשהו כמו אחרית הימים, איזושהי התקיימות אנושית ללא קונפליקטים, ללא מאבקים, ללא מלחמת מעמדות, ואנחנו יודעים שהתוכנית הזאת בסופו של דבר לא התרחשה. ברית המועצות גם לא יישמה את תורת מרקס בדיוק, אלא יישמה מה שקראו לו מרקסיזם-לניניזם, שזה אומר... בסופו של דבר דיקטטורה.
1: וקיצור, והדברים האלה עוררו גם אצלך ואצל האיש שהתחנכת על ערכיו, א' ד' גורדון, חוסר נוחות בלשון המעטה.
3: תראה, מצד אחד אני חניך של גורדוניה, וגורדון עצמו התנגד לאחד במאי בכל תוקף, כי הוא אמר, הסוציאליזם מבלבל את הסימפטומים עם התרופה. כלומר, הסימפטומים הם ברורים, אבל במקום לחפש תרופה, הוא הופך להיות פוליטי והופך להיות אה, אה, לקרב על שלטון ועל כל הדברים האלה, לכן אסור ולא צריך אה, לעסוק באחד במאי ולא בדגל האדום ולא בכל האתיקה שקשורה עם הדבר הזה. אה, אז זה מצד אחד, ואני המון דברים כאלה, אני מאוד קיבלתי את זה. אבל כשאני כבר הייתי... נער, אה, הלכתי באחד במאי עם ההסתייגויות האלה שהיו לי, אה, הלכתי בתהלוכה של תנועות הנוער, של הנוער העובד והלומד ואחרים, וזה לא, אה, זה מצד אחד אה, אמר לי, כן, אני רוצה את האוניברסליות, אני רוצה את משפחת העמים, משפחת העמים זה בשבילי חלק מהציונות שלי. שאני ציוני בגלל זה שאני שותף למשפחת העמים לא רק ב- כיחיד, אלא גם כציבור.
1: אבל, כאמור, היה לזה גם צד שני.
3: מצד שני, היה הדילמה שהקומוניסטים למעשה לקחו את הדגל הזה והפקו אותו לדגל של מרות ושל שלטון, וזה לא אהבתי. אז... חייתי בתוך
1: הקונפליקט הזה. אז אתה אולי חיית בתוך הקונפליקט הזה, אבל לפועלים היהודים במזרח אירופה לא היה ספק. זו הדרך. דוקטור טל מליח.
2: בעצם פועלים יהודים נמצאים במאות אלפים, אה, אה, והמעמד העובד היהודי הוא אפילו בין מיליונים, ומתרכז במזרח אירופה בסוף המאה ה-19, תחילת המאה ה-20. ותנועות פועלים פופולריות יותר אפילו מהציונות, זה דבר ראשון תנועת הבונד, שהיא תנועה שרוצה לבסס אוטונומיה יהודית בפולין וברוסיה, יש גם הרבה מאוד יהודים בתוך התנועה הקומוניסטית עצמה, והציונות הסוציאליסטית רוצה גם לעשות איזשהו מהלך של הגירה, וגם לבנות פה מדינת אה, פועלים. התנועה הציונית הסוציאליסטית מובלת על ידי מפלגה שקוראים לה מפא"י, ויש ויכוחים רבים האם מה שמפא"י הקימה פה, בסופו של דבר, היה באמת מדינת רווחה. בהרבה מובנים זה היה לא בדיוק מדינת רווחה, קוראים לזה מדינת רווחה מפולחת היום, היה אי שוויון בתוך מדינת ישראל של העשורים הראשונים, אבל אפשר להגיד שבסופו של דבר, גם מדינת ישראל, כמו מדינות אחרות שפעלו במתווים של מדינת רווחה, די הצליחו במטרה שלהם, שזה לקחת את מעמד הפועלים ולגרום לו לאיזושהי מוביליזציה כלפי מעלה, ליצור אותו כמעמד בינוני.
1: ואולי ההצלחה הזו
2: היא שבסוף הביאה למיצוי? בגדול, במדינת ישראל הדבר הזה הצליח באופן חלקי, אולי משום שהוא נוסה באופן חלקי, בגלל שבעצם היו פערים גם בתוך מדינת הרווחה הישראלית. היא לקח, היא די איבדה את הפופולריות שלה עם הזמן. ובסופו של דבר הדבר הזה הביא לעליית הליכוד לשלטון ב-1977 במהפך המפורסם, שגם הוא קורה בחודש מי, אבל ב-17 במאי. אז חודש מאי מאפיין בעצם גם את עליית תנועות הפועלים וגם את ירידתן, כאשר השאלה מדוע תנועת העבודה הארץ-ישראלית, מלהיות תנועה הגמונית וכל כך רבת כוח, מצליחה לאבד את השלטון, זו שאלה מאוד מאוד מעניינת, שיש לה בעצם שני הסברים. הסבר ראשון זה משהו שהייתי אומר הוא הסבר רחב, שמדבר על השמאל ותנועות הפועלים בעולם כולו. התנועות האלה נוצרו, כמו שאמרנו, בתחילת המאה ה-20, נוסף המאה ה-19, כדי לייצר מוביליזציה של מעמד הפועלים, של מעמד האנשים העובדים, והם בגדול די מצליחים במשימתם. עובדה שבמאה ה-20 נוצר מעמד בינוני גדול, שזה בעצם מעמד העובדים שעובר מוביליזציה חברתית והופך להיות מעמד בינוני. ואז נוצר איזשהו מצב uh, קצת uh, אירוני, שבו תנועות הפועלים, מרוב שהם הצליחו במשימתן, הן בעצם מאבדות כבר את הרלוונטיות שלהן, שכן יש להם פחות uh, פונקציה למלא.
1: ואתה גם מתחבר לזה, דוקטור עמי ואטורי. בסוף שנות
4: ה-70, בראשית שנות ה-80, שהגענו לשיא מסוים, וכבר היו אנשים שדיברו על מה השלב הבא, ואיך מגיעים אולי לחברה אוטופית, ואז... Uh, צץ הניאו-ליברליזם, שצריך לציין שהוא היה ועדיין חזק יותר במדינות כמו בריטניה או ארה״ב, מאשר ההשפעה שלו באירופה ביבשת, אבל אחד המקומות בפריפריה, ששם הניאו-ליברליזם עוד הצליח, זה ישראל. וישראל בהחלט פירקה באופן די יסודי את רוב המנגנונים החברתיים שהיו לה במהלך שנות ה-80 וה-90, זו הייתה תקופת הפירוק. מצד שני, אני חושב שמראשית העשור השני של המאה ה-21, ובמיוחד לאחר המחאה החברתית של 2011, אנחנו ראינו תנועה מסוימת של המטוטלת בכיוון השני, דחייה של ארגוני עובדים שצמחו מאוד בעשור ההוא, מאבקים, שיפור מסוים באלמנטים כאלו או אחרים של מדינת הרווחה, והקורונה במידה רבה החזירה אותנו בחזרה לאחור, כלומר, מאז 2019 קשה להצביע על מגמות של עלייה בשוויון בישראל, בדיוק ההפך.
1: כאן המקום אולי לעצור ולהסביר את המושג שנשמע כאן לא אחת ועוד יישמע ניאו-ליברליזם. המשמעות שלו, פיטורי עובדים או צמצום ההטבות בתנאי העסקה במגזר הציבורי, והפרטות. זה ככה על רגל אחת, כדי שתבינו למה המובנים של זה, בהרבה מאוד מובנים, הם דבר רע. מול קיצור, אז אולי ניאו-ליברליזם עשה טוב בהקשרים אחדים, אבל הוא גם שורש כל רע בהקשר שלפנינו.
3: השתלטה הניאו-ליברליות ופירקה את, אה, את האחווה של הפועלים. חלק אה, ניכר מהדבר הזה, אפשר לראות שלהתאגד אה, בין פועלים זה דבר שהוא לא כשר לגבי המון חברות אה, של פועלים. יש... אה, חוזים אישיים ובמקום חוזים קבוצתיים ויש פה הפרטה של המון המון דברים כלומר גם תהליכים שהם נראים בעיניי חשובים וטובים מבחינה דמוקרטית ומבחינת האובדן של האתוס או המיתוס של, של מזרח אירופה מצד אחד מצד שני גם ה... המיתוס הליברלי הזה, אנחנו רואים את התוצאות שלו, שזה בעצם הגברת הפער החברתי, ההתפוררות החברתית, והדברים האלה שהם מאוד כואבים עד היום.
1: ואולי דווקא ההתפוררות הכואבת הזו, שכולנו מרגישים בסוף, בכיס וביוקר המחיה והדיור, אולי כל זה יכול להחזיר את אותם עקרונות וערכים, דוקטור טלאל מליח?
2: בגלל שבעצם תנועות השמאל, שהולידו לימים את מדינת הרווחה וכולי, יורדות מעל במטה ההיסטוריה לאט לאט, הרי שההישגים שלהם הולכים ומדרדרים חזרה. זאת אומרת, אם אנחנו נמצאים בעולם ובישראל אחרי כמעט ארבעה עשורים של הגמוניה ימנית מבחינה כלכלית, שמקדמת מה שנקרא משטר ניאו-ליברלי, שאין בו סולידריות ויש בו הקטנה של uh, תפקיד המדינה ואחריותה ויש uh, נסיגה באיכותם של השירותים הציבוריים של חינוך ובריאות למשל וכמובן אנחנו רואים למשל את הקשיים בתחום הדיור יש ירידה כללית ביכולתו של המעמד הבינוני בלשמר את מעמדו הכלכלי חברתי. כי
1: זה יכול להחזיר את האחד במאי לאופנה?
2: ראינו את זה במחאת 2011, אבל זה לא התרגם להבנה מלאה של המשמעויות, שום שזה לא היה מספיק שיטתי ולא היה מספיק מעמיק כדי להבין בעצם מה, מה קורה כאן. אבל אנחנו רואים שהכרסום הזה, שהוא מאוד מאוד מתמשך וכבר מאוד מאוד מעמיק, מייצר פוטנציאל מחדש. לעלייתן של תנועות שמאל, לאחר שהן לכאורה כבר נקברו, גם במציאות הפוליטית הישראלית וגם בכלל. ומאוד מעניין לראות האם ואיך אה, הפוטנציאל הזה יתממש. זה דבר שאנחנו, אני מאמין, עוד נזכה לראות אותו בקרוב, בקרוב, בכל מיני התפתחויות מעניינות. דבר מאוד מעניין, אגב, בהקשר הזה זה המחאה, תנועת המחאה הנוכחית, מה ההקשר שלה ל- 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 לפוטנציאל הזה, הכלכלי-חברתי, כיום היא די מנותקת ממנו, היא עוסקת בדמוקרטיה ובערכים ליברליים, ופחות בזכויות חברתיות. למחאה הזאת, לדעתי, יכול להיות איזשהו אה, אה, גורם דוחף מאוד אם היא תיכנס גם לתחום הכלכלי-חברתי, ויהיה לה גם שם איזושהי בשורה לתת.
1: וגם אתה עדיין לא רואה את זה במחאה הנוכחית, דוקטור עמי ואטורי. לא בדיוק מאבק של השכבות
4: היותר אה, מנוצלות כלכלית אה, על מה שנעשה להן ועל מה שקורה להן. אני גם לא שומע יותר מדי זעקות שבר על התקציב, שבסופו של דבר ממשיך את המגמה של רוב התקציבים האחרונים, שהיא לא מגמה חיובית מבחינת מדינת הרווחה. מצד שני, דרכן של מחאות ושל הפגנות, שהן יכולות להתרגל לכל מיני כיוונים. אולי גם בהקשר של האחד במאי, האלמנט ה... סוציאליסטי לגווניו, יתפוס איזשהו נפח בתוך המחאות האלו, אבל אני לא הייתי אומר שהמחאה הנוכחית היא ביטוי, נקרא לזה עכשווי אותנטי, של מאבקי האחד במאי. אפשר תמיד לחבר. אבל.
1: ועד
3: שזה יקרה, או שלא,
1: מו קיצור, בעולם שאינו צפון קוריאה מציינים בכלל את האחד במאי גם היום?
3: יש הרבה מדינות במערב, והרבה... תהלוכות במערב ותהלוכות של פועלים ודגלים אדומים בארצות דמוקרטיות לחלוטין, זה לא נלקח בשבי באופן טוטאלי. יש מקומות שבשבילם הדגל האדום הוא בכל זאת הדגל של מחויבות אנושית כללית, לא של אובדן הדמוקרטיה אלא של מימושה של הדמוקרטיה.
1: ואיך מציינים את האחד במאי במדינת ישראל של היום, דוקטור עמי ואטורי?
4: יש בארץ פעילות שקשורה ליום הזה, בעיקר של ארגוני העובדים, של ההסתדרות, של כוח לעובדים, של חדש, לפעמים גם של גורמים נוספים. אני לא חושב שמישהו מהאנשים שצועדים ברחובות או מפרסמים פרמפלטים או מבצעים כנסים, עושה את זה מתוך תחושה שניצחנו, הכל כבר הצליח ועכשיו רק חוגגים את ההישגים, בטח ככל שמדובר בישראל, בכל זאת לא שוודיה, אבל יש הישגים וחלק ממאבק זה לפעמים גם להזכיר אותם, להגיד שלא הכל זה כישלונות, גם יש התקדמות ויש דברים שקורים. העולם שאנחנו חיים בו היום הוא... לפחות ככל שמדובר בארצות אירופה, הוא עולם טוב בהרבה עבור הפועלים, עבור uh, הציבור שאיננו, uh, נקרא לזה, האליטה, uh, העולם של 1890, מתי שה-1 uh, במאי כיום האבק נוסד. והסיבה שהוא הרבה יותר טוב ממה שהוא היה ב 1890, זה בין השאר, אני הייתי אומר בעיקר, אבל אפשר להתווכח על זה, uh, פעילותם של... ארגוני עובדים ומפלגות פועלים לאורך המאה ומשהו שנים האלו.
1: אז למרות שהעולם של היום טוב יותר מזה של אז, כשהאחד במאי נוסד ב-1890, הטעם הוא קיצור עדיין נזכר בימי הזוהר.
3: אני זוכר תהלוכות שבהן הלכו אנשים וכל פעם בדקו כמה יש לתנועה השכנה, ורצו להיות, להגיד לנו יש יותר תופים, ולכם יש יותר דגלים, ולנו יש יותר סיסמאות, הייתה תחרות, ו... והיו תהלוכות מאוד מאוד גדולות, אבל uh, לאט לאט הדבר הזה התפורר ודעך. אז בשנים האחרונות יש uh, מדי פעם, יש, יש תהלוכות קטנות ויש uh, התכנסויות ויש, uh, ויש דברים שנעשים באחד במאי, אבל זה, אפשר לקרוא לזה מוזיקה קאמרית, לא? לא סימפונית.
1: עד כאן 360 ביום, ההסכת היומי של גלי צהל. בכל יום 30 דקות של צלילה לתוך נושא אחד שמעסיק את כולנו מ-360 מעלות. אנחנו זמינים לכם ביישומון גלי צה"ל ובכל יישומוני ההסכתים המובילים. העורך נמרוד פפרני, הפיק יונתן סגב. על הביצוע הטכני בן שני ועמית פבלוביץ'. הפיקוח הטכני עומר נחום. עורך הדיגיטל הוא שי ישראל. אני עידן קבלר, שלום.
0: עמיתי מועדון חבר, ימים אחרונים להטבות המיוחדות על דגמי כלי הרכב החשמליים B.Y.D. המבצע עד שניים במאי, בפרטים כוכבית 4904, רוב האתר מועדון חבר. חבר עזרנו, הביאנל לאמניות ולעיצוב. התערוכה שבה האומנות פוגשת את האומנות ופורצת את גבולות החומר. 250 אומנים, 300 יצירות, עשרות עבודות וידאו ומצווה חוץ. עכשיו במוזה, מוזיאון ארץ ישראל, תל אביב. מוזיאון פארק פתוח ובטוח. שלומי שבן מגיע לאמפי קיסריה במופע בית פתוח. זאת דרך
1: ארוכה אורחים מיוחדים, ברי סחרוף ויוני רכטר. בהשתתפות נטע אלקיים עם תזמורת סולני תל אביב. מוצאי שבת בתשע, בשידור חי בגלי צה"ל. עכשיו בגלי צה"ל, טלי ליפקין שחק עם רצועת הביטחון. הבית של החיילים גלי צה"ל
3: שלום לכם ערב טוב. הערב ברצועת הביטחון, העיניים לעבר החזית הרוסית באוקראינה, שם מתחדשת על קייב המתקפה ומ...